0: Y bienvenidos a otro episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. Mi nombre es Marcia Villalba y soy Developer Advocate para AWS Serverless.
1: Y a este lado del micrófono, Guille, Developer Advocate para Iberia. ¿Cómo estás, Marcia?
0: Muy bien, por empezar un road trip a Latinoamérica la semana que viene. Así que estoy emocionada. Voy a estar en Uruguay, Argentina y Perú. Así que. ¡Ah!
1: Y tenemos mogollón de Community Days, ¿no? He visto por ahí bien, España. 23 de septiembre, Perú Conf también 23 de septiembre, el CDK que creo que estás organizando ahí con la comunidad para finales de septiembre, el sí, 29. Sí, 29,
0: y tenemos una track toda en español, así que vayan a... es online, no hay que ir a ningún lado, <risa> vayan y, para, a...
1: y para rematar el mes, el 30, creo que el Community de Chile, ¿vas a sí. estar por allí?
0: No, en Chile no, ya me estoy volviendo al Polo Norte. Eh, este, me invitaron medio tarde ya tenía todos los pasajes arreglados la próxima con más tiempo eh, pero sí, me encantaría ir a Chile nunca estuve, así que hay un mon montón de eventos y estos son los de septiembre los que se vienen luego hay un montón más
1: ya pero está final bueno. de año, vamos enlazando un evento con otro, sí. pero hoy tenemos una invitada especial no viene de un área que a mí personalmente es donde empecé mi carrera que es de networking, pero ya es especialista en la parte de contenedores. Y presentaros a Federica Chufo, Solution Architects para Containers. ¿Qué tal?
2: Hola Guille, hola Marcia, ¿qué tal? Pues uh, me llamo Federica Chufo, soy Specialist Solutions Architect en uh, contenedores, pero como Guille ya ha dicho, me especializo en uh, la parte de networking de contenedores. Pues hoy uh, estoy aquí en el podcast uh, para... Charlar un poquito con uh, Guilla y Marcia.
1: ¿Dónde estás, por cierto?
2: Estoy en uh, basada en España, uh -huh. pero bueno, soy italiana.
0: Igual se siente para el acento, ¿no?
1: <risa> un poco.
0: Acá todo el mundo viene con acentos distintos, así que no hay problema. <risa>
1: sí. Pues como el título de dice, hoy venimos a hablar de networking, de redes, y vienes a presentarnos un nuevo servicio de AWS. Que creo que a la gente no le suena mucho y por eso vamos a entrar en detalle de VPC Lattice. Pero para arrancar todo esto, yo creo que deberíamos empezar con la parte de los desafíos, para entender un poco los desafíos de aplicaciones mm. modernas y sistemas distribuidos, ¿no?
2: Claro, claro. Y absolutamente. Efectivamente, nuestros clientes, cuando están modernizando sus aplicaciones y las desacoplan de monolitos que están estrechamente acoplados a microservicios que están distribuidos, pues obviamente estamos simplificando muchas cosas, agilidad, etcétera Pero hay nuevos desaf desaf desafíos. Y del punto de vista de networking, efectivamente, si lo piensas, no teniendo un, un monolito, y teniendo muchas aplicaciones que están distribuidas en diferentes áreas de la VPC o diferentes VPCs o diferentes accounts, tienes que tener una manera de conectarlo juntos. Pues uh, entonces eso sería el primer desafío, efectivamente, o la primera cosa que sí cambia de un monolito a una aplicación en microservicio y en particular es a de aplicaciones distribuidas. Y bueno, para habilitar esos nuevos modelos uh, de conexión, pues uh, los uh, developers uh, siempre tienen que tener en cuenta de... Um, otros equipos también, es decir, el equipo de red, el equ equipo de plataforma, etc. Y muchas veces, pues, se tienen uh, que poner uh, al día con estos uh, otros equipos y implementar uh, códigos uh, personalizados en las aplicaciones que soporten esos tipos uh, de comunicaciones con otros microservicios uh, que ya no son dentro de la misma aplicación. Y... Dentro de ese marco no es solo la conectividad, que es, es un problema, es decir, no me tengo que, si yo soy un developer, no me tengo que poner, uh, coordinar solo con uh, el equipo de networking, pero hay también otras cosas que sabemos que cada aplicación, en particular microservicios y, y uh, sistemas distribuidos, tienen que tener, como por ejemplo, observabilidad, seguridad, pues cada vez que estas aplicaciones se tienen que conectar y cada vez que tenemos que proporcionar una nueva versión de una aplicación y, um, así, por ejemplo, una nueva funcionalidad de nuestros sistemas, pues tenemos que hablar con todo estos equipos. Pues esa coordinación puede ser complicada.
1: Creo que el que sepa de AWS sabe lo que es un VPC. El que viene del mundo de networking y no ha trabajado en cloud puede pensar que es un virtual port channel. No estamos hablando de virtual port channels, estamos hablando de entornos en la nube. ¿Qué es VPC Lattice en este caso? ¿Qué definición pues, tiene el servicio como en sí?
2: Pues eh, VPC Lattice es un uh, servicio de red que te permite de tratar de esas problemáticas de conectividad uh, y de conectar estas aplicaciones a nivel 7 uh -huh. en tu web. Es decir, es completamente gestionado por nosotros por AWS. A nivel 7 es en la capa OSI la en la
0: aplicación, para los que no sé lo que significa.
2: Sí, uh, muchas gracias, Marcia. Efectivamente, uh, justamente si tenemos que pensar ese tipo de challenge de conectar a nivel 7 del modelo OSI, dos, dos aplicaciones que igual viven en dos VPCs y cosas así, hay muchas cosas que uno tiene que hacer. Aparte de coordinarse con todos esos equipos que hablamos antes, uno tiene que conectar antes a nivel de networking, es decir, capa 3, 4, con servicios que te permiten conectar networks, que podría ser VPCs de AWS. Y um, también luego tienes que preocuparte de la capa aplicativa. Pues uh, la capa aplicativa es otro tipo de conexión. Pues o bien tienes código personalizado, o bien, um, por ejemplo, en el mundo de contenedores, sea Históricamente tratado ese tema o tratado de resolver ese tema con uh, un servicio que se, un, una clase de servicios que se llaman Service Meshes. Y las Service Meshes básicamente es colocar un, un código personalizado que se le da un proxy al lado de su contenedor y hacerle gestionar toda esa capa de conectividad y a cierto punto también observabilidad y networking aplicativo um, para tener ese desacople de la, digamos, la lógica de business de tus aplicaciones y aparte de networking nivel
0: 7. Porque es de verdad muy complicado. Claro. Pues, uh, por ejemplo, sí. cuando sos desarrollador, a vos no te interesa saber todos los endpoints de los load balancers, ni cuando se crea un nuevo servicio, tener que andar descubriendo todos esos endpoints. Por eso es tan importante este tipo de servicios, porque... Y más si lo vas a desplegar en diferentes stages, producción, development. Tener todo eso dentro de la aplicación es muy doloroso. Por eso este tipo de servicios que desacoplan eso es súper, súper importante porque estamos hablando a capa 7, que es donde están, como vos decías, los desarrolladores. Que lo que quieren es hacer que su servicio se conecte con el otro servicio y que todo funcione precioso. Y después, no es mi problema cómo se conecten, este, ni cuál es el endpoint, ni eso es otra cosa que hay que gestionar por, por otro lado, ¿no? Sí, correcto. Y
2: toda esa gestión, aunque implementes, por ejemplo, el patrón arquitectural de Service Mesh, sigue siendo complicado uh, desplegar, configurar y manejar una Service Mesh. Por eso nosotros hemos creado ese servicio y aquí es donde VPC Latis se le ve también uh, Uh, el valor del servicio, VPC Lattice así que te trabaja todo eso a nivel 7, uh, pues uh, a nivel aplicativo, que te permite de conectar aplicaciones a través de VPCs, a través uh, de accounts, etc. Pero lo hace de manera gestionada. Es decir, estos uh, proxies uh, por ejemplo, que estabas uh, gestionando antes uh, si implementabas una service mesh o ese código personalizado que tenías antes en la aplicación es un trabajo pesado que ya no tienes que hacer. Y también, como te espera, trabajando a nivel aplicativo, Lattice sí que trata también de darte cierto nivel de observabilidad y, muy importante, de seguridad para conectar tus aplicaciones de manera segura y que solo los accesos que efectivamente necesitas se han dado a varios equipos y también a tus developers y a los clientes, etcétera, etcétera, etcétera.
1: O sea que aquí me olvido de la parte de Istio cuando despliega Service Mesh etcétera. Me haces ya esa abstracción y directamente me centro en mi parte aplicativa.
2: Correcto, correcto. Es decir, el modelo de Lattice que queremos, que hemos querido proporcionar a nuestros clientes ha sido un modelo como end-to-end. -end, uh -huh. Ya que hacemos todo el trabajo pesado, y uh, también, del punto de vista de uh, network uh, nivel 3, obviamente estamos haciendo todo lo demás, porque no estamos solo conectando networks uh, como se si hacía antes, uh, digamos, en el networking tradicional, pero hacemos la parte de conexión de network y la parte de conexión a nivel aplicativo, como tú dices.
1: por bueno, habrá gente que piense, ¿esto cómo se diferencia de otros servicios? no Tenemos Transit Gateway, Manage NAT Gateways, etcétera. ¿Cómo sí. diferenciaría cada vez
2: más estos servicios? Sí, te, te, tengo esa pregunta de hecho bastante por, por mis clientes <risa> y, y es una pregunta muy es decir que tiene mucho sentido porque al final es, estamos intentando resolver siempre el mismo problema pero desde de, de, de dos puntos de vista diferentes. Es decir, estamos intentando conectar aplicaciones, conectar network en sistemas distribuidos. Porque al final, por ejemplo, hablando del Transit Gateway, por ejemplo, estamos intentando resolver conectar diferentes VPCs que pueden ser distribuidas en diferentes accounts y todo. Sí, pues el discurso es similar al que estamos haciendo hace ahora. Pero hay algunos, algunas similares, sí. Pero, esencialmente, son dos servicios diferentes. Y, efectivamente, el, digamos, el punto más diferente, ese que tenéis que tener en mente, es, estamos operando o bien en la capa de networking, capa uh -huh. 3 y tal, dentro del, si estamos utilizando Transit Gateway, y capa 7, es decir, aplicativa, si estamos hablando, eh, es, estamos uh, utilizando VPC Lattice. Pues entonces, uh, ¿cuáles son las diferencias uh, que brinda esto? Uh, antes de que todo, con uh, Transit Gateway, el, uh, digamos, el tipo de tráfico que podemos uh, hacer pasar por Transit Gateway es uh, todo TCP y UDP. Cuando estamos hablando de VPC Lattice, de momento podemos uh, utilizar solo, obviamente, a nivel, es decir, hacer pasar tráfico a nivel 7, es decir, estamos hablando de HTTP, GPS, de GRP, y esa es una diferencia primaria, pero dices, bueno, pues entonces Lattice uh, me permite hacer menos cosas que Transit Gateway, y no, todo lo contrario, porque obviamente estamos restringiendo, estamos uh, teniendo, digamos, uh, una restricción del tipo de tráfico, pero brindamos con más capacidades capabilidades.
0: ¿Puedo analizar ejemplo, tipo, los headers y el contenido de las requests, latis y hacer correcto, operaciones ahí?
2: Correcto, correcto. Podemos, uh, utilizar, podemos hacer eso, uh, es decir, hacer todas las cosas uh, que uno se espera, uh, por ejemplo, que podrías hacer uh, con una service mesh, para quien está familiarizado, cosas como la uh, que uh, Marcia ha dicho. A nivel aplicativo, um, digamos, la uh, distribución de tráfico avanzado del, uh, uh, de una aplicación a la otra. Y uh, también uh, desde el punto de vista de, usu de usuario final, es mucho más simple uh, tener un IPC Lattice que te está dando el tráfico a tus aplicaciones uh, que hacer un Transit Gateway. Y si tienes un Transit Gateway, tienes... Crear el Transit Gateway, conectar a la VPC, propagar la ruta, pensar en DNS, conectar a las aplicaciones a capacidad y eso aquí, Service Mesh y todo lo que hemos dicho antes. Y probablemente tienes que hacer todas otras gestiones desde el punto de vista de seguridad, observabilidad, para estar seguro que tienes todos los métricas, todos los datos que necesitas para hacer funcionar aplicaciones en un entorno productivo. Y eso normalmente estás utilizando otros
0: sistemas. Vuestras uh, cosas. Tengo una pregunta que vos mencionás acá, observabilidad, seguridad, eh, pero estamos hablando de un servicio gestionado, ¿no? Entonces, eh, y estamos hablando de tráfico de red, ¿cómo es el tema de la escalabilidad? Si tengo mucho tráfico entre las aplicaciones, ¿tengo que gestionar eso? ¿Cómo, cómo puedo hacer crecer mis aplicaciones si tengo muchas instancias de la aplicación? ¿Cómo, cómo funciona todo eso?
2: Es un servicio completamente gestionado. Es decir, eso es uh, una gestión que está haciendo VPC Latice en, uh, en el backend de VPC. Al final tienes que pensar que uh, VPC Latice no uh, deja de ser una capa más que está dentro del, uh, del fabric de la VPC. Y es todo gestionado por, uh, por nosotros por detrás. Pues, uh, en cuanto a la, cuántas aplicaciones queremos conectar, cuántos network queremos crear, ¿Cuántos, uh, um, cuántas requests de variación uh, van a ser, pues, uh, el, uh, digamos, la conexión siendo así, uh, hecha y gestionada por nosotros, también la escalabilidad de esa misma conexión es gestionada por nosotros. Pues, uh, otra cosa que no tenéis que hmm. estar uh, pensando. Es decir, Cuando decís nosotros, es... estás hablando
0: de AWS.
2: <risa> sí, vamos a estar, Guille, Marcia y yo, por detrás a escalar. No, o sea, AWS. <risa> automáticamente hace eso sí, sí, sí.
1: ¿qué responsabilidad no, tiene el cliente aquí? porque si todo es gestionado ¿hasta qué punto claro. llega?
2: pues esto eh, es la, digamos lo que tiene que gestionar el cliente es lo que uno se esperaría de un servicio que quiere resolver esas cosas es decir el cliente más que tiene que gestionar tiene la posibilidad de configurar exactamente cómo Um, conectar sus networks, cómo separar los, los conjuntos de aplicaciones uh, para que alguien tenga como un network uh, y alguien tenga otro network uh, junto, cómo, uh, digamos, uh, también uh, especificar qué tipo de aplicaciones, unidades aplicativas uh, gestionadas por el cliente queremos uh, hacer entrar dentro del network y qué tipo de consumer vamos a tener para, para estos um, digamos uh, estas aplicaciones es decir para resumir tenemos uh, unos producers que serán mis aplicaciones tenemos unos consumers que los que necesitan consumar esas aplicaciones uh, podrían estar en otro website otro account etcétera y podemos definir de manera muy granular uh, quién va a poder acceder y qué queremos uh, digamos uh, Uh, dar la posibilidad de acceder desde el punto de vista de uh, producer, digamos. Tiene ese modelo de producer-consumer, si queremos, para quien está familiarizado con uh, IoT y cosas así, digamos.
0: Sí. Y otra pregunta desde el punto de vista de servicio gestionado, porque BPC es un servicio, no sé, que tenés que pensar en la zona de disponibilidad y cosas por el estilo. Cuando hablamos de Lattice, es un servicio regional que lo podés conectar, no tenés que andar preocupándote en qué zona de disponibilidad lo vas a desplegar, ni cosas así, ¿no?
2: Correcto, correcto. Y, y más, y más uh, también uh, una cosa buena del punto de vista de la, del pricing, que ya igual hablaremos así, uh, si tenéis tráfico que va cruz a cruz Z y pasa a través de Lattice, no, no hay billing para eso. Uh -huh.
1: Bueno, la parte de siempre bien. es interesante para saber. Pero yo saltaría a casos de uso, ¿no? Tengo un servicio gestionado de red que llega a nivel de aplicación. ¿Qué uh -huh. puedo hacer con él?
2: Bueno, ya hemos hablado de cómo VPC Latis te proporciona la manera de conectar esas aplicaciones a CrossVPC, Cross Account. Eso creo que ya lo, lo tenemos asumido, uh -huh. lo mencioné. Un par de veces. Una cosa um, como decir buena, además, es que estas VPCs pueden tener el ¿sí, site del blog, que son overlapping,
0: por cómo es el, el servicio en sí. Pues, uh, ¿Qué significa eso, eso, ejemplo, eso para la gente de no redes?
2: <risa> que, que cuando estás configurando vuestra red... Um, y tenéis uh, unos blocos uh, CIDR asignados a vuestros VPCs. Normalmente si utilizáis servicios tradicionales como, por ejemplo, Peering, uh, Transit Gateway, tenéis que estar atentos a que estos uh, bloques no se solapen, porque uh, si no va a tener problemas uh, de conectividad. Y eso es un problema para, para las empresas que están utilizando sistemas distribuidos, ya que justamente tenemos muchos, muchos servicios, etc. Pues estamos utilizando muchos IPs. Pues uh, si estáis utilizando VPC latis ya es algo que ya no es un problema para vosotros porque os proporciona esa posibilidad de conectar network y que tienen esos traders que son overlapping. O
1: sea, que Otra, no, no. Matamos a los IPAM, ¿no? El que, para el que nos esté sí. escuchando, toda la gestión de direccionamiento IP, al poder solaparlo, va a ser más sencillo tenerlo en, en un registro y fuera.
0: Exacto. Eso teníamos en un episodio de BPC que hicimos hace un par de temporadas y era como el, el diseño de las BPCs es como una de las cosas que la gente eh, sobreestima, que empieza con una aplicación pequeña y de repente te quedas sin IPs. <risa> era ya no es un problema.
2: Correcto, correcto. Y, y como container specialist, te puedo decir que muchas de mis conversaciones están alrededor de eso Así que es un problema real, no es un problema que no ocurre y que, bueno, las empresas grandes, sobre todo, tienen que pensar eso dentro de sus arquitecturas. En fin, un problema que está resuelto por Vipsilatis. Otro problema que tienen estos tipos de digamos, empresas que tienen sistemas distribuidos es uh, dar una conectividad cross-plataforma. Es decir, uh, es uh, muy común que empresas grandes tengan justamente el, la, la capa de Compute en diferentes uh, servicios. Puede ser S2, puede ser uh, uh, que sería digamos, instancias... Puede ser uh, serverless con Lambda, puede ser uh, containers con, por ejemplo, uh, IKEA, si nuestro servicio de Kubernetes gestionado, ICS, si que es pues, nuestro servicio de uh, orquestador de contenedores creado por AWS gestionado. En fin, que puede tener la, el servicio justo, como decimos también mucho en AWS, el servicio justo para la tarea justa. En fin, pero eso te brinda algunas uh, dificultades a la hora de conectar esos servicios, porque hay. Técnicas de conexión diferentes para cada servicio. En fin, otra cosa que te ayuda a VPC es resolver este problema, justamente. Porque VPC uh, Latis tiene como la capacidad que tú definas dentro del servicio como unidad de aplicación. Aplicaciones que están hostadas en S2, ICS, ICS, ICS Lambda, etc. Pues uh, eso significa dos cosas. Uno, que tenemos estas aplicaciones muy bien, que podemos conectar con un servicio que ha gestionado. Y simplemente tengo, de verdad, no estamos en los detalles aquí, porque no tiene sentido, uh -huh. pero son pocos pasos para configurar una conexión cross-account, cross-VPC, etcétera, que tengan diferentes de esos servicios. Y además de eso, eh, es algo un poquito más. Es decir, detrás de un mismo endpoint, podrías tener parte del microservicio que está ofrecido en contenedores y parte del microservicio que está ofrecido, por ejemplo, en Lambda. Claro, esa es la ventaja eso... de tener
0: a nivel 7, ¿no? Porque tenés, por ejemplo, un path de HTTP que va, no sé, el método get a una función de Lambda, capaz, y el método post va a un contenedor en Fargate porque es más eficiente y, y eso lo hace Lattice, entonces. Correcto, correcto. Y eso es completamente gestionado. Y
2: también, uh, Marcia, igual uh, en eso me puedes uh, dar más detalle, pero para uh, a la hora de pasar de contenedores a, digamos, serverless y lambda, uh, bueno, hay algunos uh, desafíos uh, que, que ha habido históricamente, mm. como por ejemplo el arranque frío, a frío, sí, entonces, limitación de plataformas, cosas así, exacto. Y o por, o, por ejemplo limitaciones del de, de tiempo y cosas así. Pero sí que es verdad que al paso, al paso del tiempo estos problemas ya se han o bien resolucionado o mejorado bastante. Pero aún así, la migración de la parte de contenedores a Lambda, me podrás confirmar, es, va, va más
0: despacio igual de lo esperado o de, que, de lo que podría ser. Depende, problemas... como, como siempre, ¿no? depende de lo que estés migrando. Sí, si estás migrando una web app, capaz se te va a complicar un poco más con Lambda, pero si tenés una aplicación orientada a eventos y asíncrona, capaz te resulta más claro. fácil implementarla con Lambda. Entonces, depende de, de lo que estés haciendo. Claro, ¿Viste? claro. Pero, sí, no te iba a decir. decir que es ver... eh... Ah,
1: perdón.
2: No, 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 no vale, sigue, dime. sigue, sigue. Dime, dime. Vale. Eh, que, que sí que es verdad para, no sé, por ejemplo, empresas que tienen muchos clústeres que son muy grandes, te lo digo, desde el punto de vista de Container Specialist, eh, tener una parte que está gestionando en contenedores conjuntamente a una parte que está en Lambda sí que es muy bueno pero tienes uh, tienes sí, sus desafíos y cosas así es decir, al final es un un proyecto uh, que de transformación pues también en eso la, uh, VPC lattice te puede ayudar muchísimo uh, porque al mantener la misma digamos el mismo endpoint uh, para dos tipos de aplicaciones diferentes, que puede ser ese tipo de migraciones, aparte de tener una cosa completamente gestionada, más sencillas y graduales. Ya que, igual no lo dije, pero ese endpoint es algo que no colude, no hace colusión con lo que ya tienes por detrás. Es claro. algo...
0: No, pero eso en general es muy práctico tener el, el API separado del compute para cualquier tipo de migración. Si quieres hacer una migración de instancias a contenedores o una migración de contenedores a Lambda o una Lambda a contenedores, siempre está bueno eh, poder separar el endpoint del compute porque así vos... El, pues no lo tienes que tocar y vas cambiando el computer a medida que vas resolviendo tu caso de uso, pivoteando a la mejor forma de, de proveer el servicio a tus clientes, ¿no?
1: Yo estamos hablando aquí de migraciones entre servicios, microservicios, por un lado o por otro, y la cabeza me va a explotar con una palabra que no hace más que venirme, que es seguridad. Porque al final yo me olvido de todo, pero ¿qué me aporta VPC Latis a nivel de, de security?
2: Correcto, porque al final cuando estamos conectando network y conectando aplicaciones tenemos que estar muy atentos en lo que son, cuáles son el tipo de entidades que se pueden conectar a esas aplicaciones. Desde el punto de vista de seguridad, uh, lo que tú dices, uh, Guillem, digamos que Bificilatis ya tiene un método, es decir, está improntado a un, mo un modelo que igual alguien ha oído hablar, se llama uh, Zero Trust, es decir, uh, de que vamos uh, a dar un traste, es decir, la posibilidad de hablar con uh, unas aplicaciones o una entidad solo a esas entidades uh, que de verdad uh, lo necesitan. Que parece similar al, al principio de, uh, digamos, uh, list privilege, privilege uh -huh. pero es algo diferente. Es decir, pongámonos en el nivel uh, de BPC Lattice uh, con el modelo tradicional de networking. En modelo trans de Networking tenemos, por ejemplo, dos VPCs que se quieren hablar, pues ponemos el Transit Gateway y luego para restringir el tráfico y uh, dar un Zero Traffic, tenemos todos estos uh, Security Group, Network Control List y todas las otras cosas que te, te sirven para dar, a los, digamos, el List Privilege a tus uh, clientes uh, y as, uh, al tráfico en general de la capa Networking. Eso es que está, tenemos un privilegio, lo estamos restringiendo a lo mínimo posible. Por otro lado, de la TIS funciona de una manera completamente diferente. Es decir, vamos, dos aplicaciones o, bueno, un cliente puede hablar con una aplicación solo si lo estamos explícitamente, um, digamos. Uh, Exprimiendo dentro de los componentes de VPC Lattice. Es decir, no quiero entrar en los detalles, pero hay dos componentes, uno a nivel de network y uno a nivel de aplicativo. Y pues, hasta que tú tengas ese, ese network que, digamos, podéis pensar como un hub spoke, casi como Transit Gateway. Uh, tenemos ese network. Tenemos que especificar de manera explícita cuáles clientes van a poder consumir las aplicaciones y también de manera explícita cuáles aplicaciones van a estar conectadas en el network para recibir ese tráfico. Pues eso es un modelo del punto de vista de networking que sí está conforme con el modelo de Zero trust, ya que tienes que explícitamente decir que algo se puede conectar y si no lo dices, tráfico no, no va a haber. Además de eso, al nivel de seguridad, uh, tenemos otras capas, obviamente, si movemos uh, para arriba, en las, eh, digamos, en las capas uh, que tenemos, no es sé solo networking, pero es también uh, uh, autorización uh, con, uh, por ejemplo, uh, Identity Access Management, pues uh, si ya uh, el cliente de AWS están familiarizado con eso, es muy simple adoptar, pues tienes una política de Identity Access Management que puedes uh, atachar al nivel de, de, digamos, de network y a nivel aplicativo para aún más tener esa capa adicional de seguridad. Y luego, también del punto de vista de autorización. Es decir, autorización y autenticación. Pues desde el punto de vista de autenticación, de que las entidades estén autenticadas, también los puedes implementar. Nosotros nos apoyamos en un sistema de um, autenticación que se llama sigv 4 uh, con uh, OFCI y básicamente es un método de autenticación lado cliente. Eso también yo veo muchos, uh, por ejemplo, en uh, contenedores que implementan la uh, autenticación con, uh, por ejemplo, mutual TLS. Um, es uh, un cambio de paradigma aquí porque de una autenticación mutual con un certificado te pasas a un paradigma que es una indicación lado cliente, pues siempre un poquito diferente, pero muchas veces yo hablando con los clientes, esto de mantener todo esto certificado gestionarlos, rotarlos y cosas así puede ser complicado uh, pues uh, también brinda algunas uh, digamos uh, uh, no sé cómo decirlo, bueno cosas buenas también, moverse al sí, bueno, inglés, de no hay problema <risas> sí bueno, pues entonces a nivel uh, de, de network, de cómo es el, el Zero Trust, para contestarte en resumen, a nivel de autenticación y también eh, y también uh, autorización y
0: autenticación. Eso está a nivel. Y el tráfico, perdón. Y el tráfico va encriptado porque para que lo puedas encriptar el cliente usando este protocolo que vos decías, ¿no?, de Six.
2: Sí, la encriptación, digamos, del, del tráfico para au autenticación, pues sí, pero también puedes utilizar HTTPS. Y okay. sí puedes, tener un, funciona. puedes pensar a la unidad aplicativa mucho como si fuera una, un load balancer que tiene digamos un listener, una, unos targets, una, ru una rules para enrutar el tráfico. Pues de la misma manera, que puedes especificar HP, HPS y cosas así también en el load balance también desde el punto de vista de unidad aplicativa lo puedes hacer
1: aparte claro. de eliminar gestión de certificados y simplificar ese proceso para el cliente ahí me recuerdo cuando migrábamos data centers que siempre había un servidor que nadie sabía qué es lo que hacía que siempre estaba apagado y era un servidor que se arrancaba una vez al año para renovar los certificados y en alguna migración desaparecía ese servidor porque era nadie lo ha usado en 364 días, eliminado. Y luego se daban cuenta que tenían todo un problema con, con todos los certificados de las aplicaciones. Exacto, sí. Pero esto requiere integración con las, con las apps, ¿no? Por un lado, te hago la gestión, pero ahora tengo sí. que integrar con toda la parte de SDK, etcétera.
2: Sí, correcto. Eso se, eh, o sí se trabaja con uh, o bien uh, SDK o bien uh, lo, que, lo que habíamos dicho antes, una aplicación que puedes poner al lado de tu aplicación como sidecar, y todo así, para que gestione todo eso. Pero sí, requiere uh, una, algo de o bien integración o otra aplicación que está trabajando con tu aplicación Core. <risa>
1: Vamos a, a entrar en un punto que a mí me interesa, porque hemos hablado que es el servicio, casos de uso, todos los niveles de encriptación, autenticación, etcétera, observabilidad. ¿Qué me permite VPC Latis mirar end to end? ¿Cómo podemos?
2: Sí, lo, lo he mencionado un par de veces y, y no, no hemos mentido, así que también VPC Latis te gestiona eso hasta, hasta bueno, a cierto nivel, que es el nivel aplicativo. Uh, pues por ejemplo, en particular, lo que te mira a nivel de observabilidad es el nivel de aplicación y conexiones. Es decir, te da toda una serie de métricas que te pueden ser útiles a la hora de gestionar y ver cómo está performando tu aplicación. Uh, por ejemplo, HTTP Code, Request Time, Connection Error, Count, Connection Count, etc. Esos tipos uh, de métricas uh, están luego integradas y disponibles uh, en uh, CloudWatch, que, bueno, es algo de un servicio que ya la mayoría de, lo, de los clientes de WS ya están familiarizados con ello. Y, y, bueno, todos esos tipos de métricas que pueden uh, Dar unos, digamos, una visión de cómo está performando tu aplicación y igual donde hay unos fallos y dónde se tiene que intervenir. Además, obviamente, te permitimos tener unos logs de acceso de servicio con siempre CloudTrade y, digamos, la, para la visibilidad de la de la API, de lo que estás haciendo con, uh, con VPC, uh, Lattice ¿sí? y cosas así. Y también tienes uh, los uh, logs, uh, algunos logs que, bueno, tiene siempre con CloudWatch integración, pero algunos uh, uh, otros servicios también que son CloudTrail, no, uh, CloudWatch, uh, S3, Kinesis, uh, Firehost che ti permette di avere tutti i registri di accesso al microservizio, alla unità applicativa che definisci dentro di VPC Lattice e per scoprire i buoni padrone di traffico, eccetera, eccetera.
0: Y cuando hablamos de, de BPC Latis, es un servicio nuevo, pero me imagino que hasta altura ya han definido unas cuantas buenas prácticas los clientes ya lo están usando y empezaron a ver qué cosas <ríe> eh, tienen que hacer sí o sí para que esto funcione bien. ¿Podrías decirnos algunas sí. para que las audiencias cuando empiecen con esto no se sientan tan agobiados? <ríe> Claro, claro. Pues
2: entonces, uh, los uh, patterns uh, que, que tenemos uh, son uh, um, muy ligados a lo que es efectivamente el servicio. Es un cambio de paradigma muy grande de los servicios que tenemos como Transit Gateway, VPC uh, Peering, a VPC Lattice, que a veces cuesta cambiar, digamos, el mindset de estos servicios al paradigma que tenemos ahora. Pues una cosa que es muy importante tener en cuenta a la hora de hacer una arquitectura con Lattice es uh, algo que ya mencioné, esta digamos, paradigma de producers and consumers. Es decir, que estamos uh, teniendo en cuenta que tenemos unas aplicaciones que se exponen y al, algo, un cliente que las está consumando, pues no es algo de, de aplicación en aplicación. Eso ya, so, como dije puede se puede consistir VPC Latis con los otros uh, uh, servicios de networking que ya tenemos pues en ese caso igual no es que siempre VPC Latis se, uh, se usa para cualquier caso de uso y ya tenemos que pensar arquitecturas muy raras para, para, para contestar a esos casos de uso, no, es muy simple lo que dije es otra capa para, para arriba pues podría ser, y lo que estamos haciendo también con los clientes es que tener a veces a arquitecturas híbridas, a veces no, uh, para responder a todos los casos de uso y si optimizar todas esas tareas uh, donde uh, tiene ese tipo de, de parte. Otra cosa es importante y creo que Marcia tú lo, lo comentaste, es un servicio re regional. Vale, pues uh, es, es un, un servicio regional, labora a, ni a nivel re regional, sí que es verdad que trabaja Um, a nivel uh, de diferentes VPCs, diferentes accounts, así, pero dentro de la región. Y um, también otra cosa muy importante, y eso depende mucho de, de, de caso de uso caso de uso, es entender el boundary del, del servicio donde queremos uh, uh, hacer, uh, trabajar VPC Lattice. Para hacer un ejemplo muy concreto, con mis clientes uh, de, de contenedores, uh, el el, digamos, el clúster, puede tener muchísimas aplicaciones y cosas así, pues entender bien cuál es, si queremos dar Lattice, usar Lattice para cada tipo de aplicaciones, a veces no tiene sentido, porque dentro del clúster dos aplicaciones pueden a, a, hablar a través del servicio directamente y igual no, no tiene sentido pues, ¿qué boundary? ¿Cuál es el nivel en el cual queremos utilizar VPC Lattice? Quizás, quizás queremos hacer una conexión de dos clases diferentes y utilizarlo solo a nivel de de boundary y el cluster mismo. Es decir, tener un ingreso, un servicio de ingreso, y luego de, desde allí restringir el tráfico
0: en todos los servicios. Eso es un pattern que se usa, por ejemplo. pues sí, Entonces, ahí, y... ahí me gustaría profundizar un poco, capaz en algunos ejemplos, porque eh para que se entienda cómo usarlo, ¿no? Porque a veces capaz que la gente nos está escuchando y dice, bueno, creo un Lattice para toda mi organización eh, y todo el mundo usa Lattice y todo se puede conectar con todo, pero no, capaz que no es la forma correcta de hacerlo. Por ejemplo, si soy una empresa súper grande que tengo como diferentes aplicaciones, imagínate, una de nuestras aplicaciones es un web commerce que tiene un montón de se, microservicios distribuidos. Capaz ahí sí tengo un látiz para que todas las aplicaciones el microservicio distribuido, de microservicios distribuidos, de la aplicación distribuida, se puedan conectar entre sí, pero después tengo una aplicación interna que gestiona, no sé, las vacaciones de los empleados. Y eso es otra cosa, ¿no? Podría ser, si por ejemplo, en el, el ejemplo que dije
2: antes, si por ejemplo tenemos dentro de la, del container Uh, dos tipos de aplicaciones, una externa, un, un set de aplicaciones externas y un set de aplicaciones internas. O, y, y digamos, o bien los utilizamos, los agrupamos así y tenemos mm. un ingreso, digamos, al cluster para ese tipo de aplicaciones externas o para departamento A y departamento B, ese tipo de ingreso, para que se puedan hablar con las otros uh, aplicaciones que están distribuidas, no sé dónde en el cloud por ejemplo, uh, o, o si sí, no, otro modelo es cada tipo de aplicación le manda, la, la definimos como unidad de aplicativa dentro de la FIS y le mandamos tráfico a cada una de esas, pero el punto de vista luego de gestión ya es, y puede ser más complicado y cosas así, como siempre, es pues como sí, intentamos claro. simplificar, a veces puede tener sentido eso también, con y, y
1: aquí viene el tema más gordo, ¿cómo facturo todo esto?
2: <risa> pues ¿Qué sí, tengo que pues tener sí. en cuenta? El cambio de paradigma que comenté antes, uh, sí que es verdad que uno que tiene que tener en cuenta, también a la hora de pensar en el pricing. O decir, voy a hacer una, un ejemplo. No, no puedo hacer una comparación directa, lamentablemente, de punto de de un transit gateway
0: a un VPC Latis. Es un poco más complicado, pero intentemos uh, pero eso, poner... Eso una... pasa con todos los servicios sure. gestionados. Yeah. Cuando a mí me dicen exactly. eh, Lambda y si tú... Y le digo, bueno, y si tú es una cosa, y si multiplicas una función de Lambda por por la cantidad de milisegundos que hay por día, por un mes, sí, te va a salir más caro con una pero lambda te da un montón de otras cosas que ICTU la tienes que gestionar vos. Eso pasa en todos los servicios gestionados, así que comparar uno a uno, imposible.
2: Correcto, Total, totalmente. Al final, lo, lo que está detrás de eso es uh, justo la gestión, todo el trabajo pesado que hacemos nosotros, pesado, que hacemos nosotros uh, AWS uh, por ese lado. Y, um, pero... ¿Cuáles son las, uh, las métricas, uh, digamos, uh, que utilizamos uh, para hacer billing uh, con VPC uh, LATIS? Pues, dije antes, hizo una comparación con el load balancer para la unidad aplicativa. Pues nosotros uh, también uh, hacemos un billing muy similar a lo que se hace para el load balancer. Es decir, uh, se hace un cargo por hora para esa unidad aplicativa, antes que todo. Eh, y luego el procesamiento de datos y las solicitudes uh, que hay a esta unidad aplicativa de a esta aplicación. Es eso, un modelo bastante similar. Pero cuando tenéis que luego hacer una, digamos, uh, un análisis de coste en, si tenemos que comparar otra vez, un método tradicional y un IPC Lattice... Hay muchas cosas que uno tiene que considerar, no solo el, el coste de eso, pero también, eh, otra vez, volvemos al modelo de conectividad end-to-end -end que te da VPC-Lattice. Es decir, por ejemplo, eh, que nos quitamos del medio si estamos utilizando VPC-Lattice. Nos quitamos del medio el Transit Gateway, nos quitamos de Peering, y eso lo comenté, pero también otras cosas, el load Balancer ya no tenemos que utilizar. Uh, el coste de tráfico cross-aceta y todas estas cosas, uh, por ejemplo, no sé, um, todos esos uh, componentes uh, que sí que te añaden una componente de pricing uh, y tienen que ser vista del, uh, del punto de vista global para, para hacer una comparación. Por eso dije que no es Apple to Apple. También, eso es el coste del servicio. Eh, um, a nivel um, lo que puedo ver que me está haciendo billing AWS. Pero hay otra cosa que está sumergida y aquí lo que volvemos a lo que estaba diciendo García, Que es uh, toda la gestión que nosotros hacemos. Todas las tareas operacionales de creación, mantenimiento, seguridad, observabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Que ya no tienes que hacer uh, porque lo hacemos nosotros uh, por, uh, es decir, es muy simple de, de configurar. Ya es uniformada por diferentes, por ejemplo, por EC2, por uh, containers, uh, Lambda, así. Y uh, ya no hay todo ese tiempo que vuestros equipos uh, tienen que uh, hacer para pasar la información de los developers uh, que uh, tenemos una nueva versión de la aplicación, ahora llega el, uh, el equipo de plataforma y ahora llega el equipo de networking, luego no, la seguridad, ahora cómo hacemos, observar y cosas así. Pues al final también habría que hacer. Uh, un coste de análisis de todo eso, cuánto cosa dentro de vuestra aplicación y tenerlo en cuenta porque son cosas que os quitáis con visilante, sí o sí. Cre Creo que no te oigo, Marcia.
0: Ah, es que estaba muteada. Que nosotros le solemos llamar a, a eso el total cost of ownership, ¿no? El, el, el costo Correcto. total de gestionar una aplicación. No es lo mismo cuando tenés en el mundo de Compute, un S2 que tenés que hacer un montón de cosas, la responsabilidad del cliente es mucho más alta y todo lo que tenés que hacer es un montón que cuando tenés una función de Lambda o un servicio de Fargate. Este, y lo mismo aplica al el capa de network, ¿no? Que hay un montón de heavy lifting de, que hace AWS que, bueno, de, de alguna forma va a ir en la factura, pero seguramente te va a salir más barato que tus desarrolladores, que tus operaciones, que a lo largo del día, ¿no?
2: Sí, totalmente. Y hablando que aquí he hablado solo de capa, digamos, de nuestros servicios de capa de networking, pero si queremos luego conectar esta aplicación a esa capa aplicativa, bueno, la Service Mesh también requiere algo de, um, digamos, uh, knowledge de parte de esos equipos y algo de tiempo para configurar y luego operar. Yo, yo he visto bastante, digamos, esfuerzo de parte de clientes para implementar y luego operar. Sobre todo cuando se quiere conectar diferentes clústeres. Con, con Vips Latties, por ejemplo, eso es bastante lineal.
1: Así que si soy un usuario y tengo un e-commerce, lo único que me tengo que centrar es en saber que en Black Friday voy a tener un pico de peticiones y me va a costar más, pero vendo más producto. Lo demás, eliminado. ¿Cómo podríamos arrancar? O sea, hemos hablado de la tecnología, de todo lo que conlleva Pero si quiero empezar hoy, me ha motivado esta, esta charla, estoy súper emocionado ¿Dónde arranco para hacer un VPC lattice
2: Bueno, hay bastantes recursos ya disponibles Porque VPC Latis ya lo habíamos anunciado hace tiempo en en preview y ya está en uh, NGA desde, desde hace un tiempo, pues sí que dentro de ws el equipo a nivel global ha trabajado para crear diferentes tipos de contenido, uh, que pueden ser uh, videos uh, y cosas así, pero también hay un par de workshops. Hay un workshop uh, que está dedicado para los que guste ser uh, hands-on desde, desde el momento cero a a VPC Lattice, donde también obviamente explican cuá cuáles son estas componentes que yo no hemos nombrado, pero de VPC Lattice que te entienden, te ayudan a entender cómo hacer todo ese cambio de paradigma y todas esas cosas que hablamos hoy. Uh, también, desde la parte de contenedores, pues uh, tengo que decirlo, hay un workshop que está dedicado a, um, digamos, a IKS, y hay una sección dentro, bajo la sección de networking, uh, dedicada a VPC Lattice, para eso no lo comentamos, para ver cómo hemos integrado la, una API nativa de Kubernetes, que se llama Kubernetes Gateway API, con uh, VPC Lattice. Para que, si queréis, podéis gestionar el, todo el network también uh, desde vuestro cluster es bastante interesante también desde el punto de vista de contenedores y uh, Kubernetes.
1: ¿Habéis presentado um, esto en algún evento ya que pueda la gente ver un deep dive? Oye, lo presenté en esta conferencia, echarle un vistazo al vídeo, sí, y luego os hacéis el workshop.
2: Sí, sí, sí. Um, eh, en el container Space de este año he hablado justamente <risa> sobre ese tema. Um, si veis ese vídeo también podéis ver no solo todas las, digamos, cómo funciona Vipsilatis, también hacemos un Vamos un poco más en el detalle también de lo que han sido históricamente todo el proceso de service meshes y cosas así, y cuáles son los desafíos que ahora también dentro de Kubernetes. Um, también te tenemos una demo sobre los temas uh, que hemos hablado, uh, pero también hay muchísimos otros servicios que igual no están, uh, en, digamos, uh, dentro de la área de contenedores y se enfoca en la parte de networking de reinvent cuando, cuando lo anunciaron, hay unos cuantos estimo que será sincera
1: Sí, interesante
0: Así que todos estos links se los dejamos en la descripción de, del episodio como siempre, para que vayan a explorar después que terminen de pasear al perro este así siguen aprendiendo de BPC Lattice que me imagino que, que le llamó la atención a muchos no porque este servicio no es solo para gente de operaciones y redes sino también puede ayudar a los desarrolladores ya que con un poco de configuración tenés todo todo esto organizado y no tenés que romperte la cabeza <risa> Sobre que... todo la
1: parte de seguridad que sí. al final cuando eres un desarrollador y estás conectando cosas muchas veces se te a mí... escapa
0: a mí los que me conocen saben que las BPCs me dan alergia. Este. Entonces, este tipo de servicios hace que la palabra BPC me parezca menos a... A... me me da miedo. Acá Federica se ríe, este, pero sí es verdad. Eh, y yo, no sé, Guille, ¿alguna pregunta más para Federica o cómo vamos?
1: Yo creo que el que no aprende es porque no quiere, como la cantidad de recursos disponibles que hay gratuitos para empezar a probar y testear, es cuestión de tiempo.
0: Exacto. Este, Me estás diciendo que tengo que aprender a BPCs. Más respeto. <risa> Este, bueno, con eso yo creo que a no ser que quieras decir algo más, Federica, ya la gente acá tiene la cabeza explotada con toda esta información y espero que, que mucha curiosidad para usar este servicio, ¿no?
2: Sí, espero que os haya gustado el episodio y también que bueno, esta explicación uh, dé la respuesta a algunas preguntas que podríais tener si ya habéis escuchado de Vipsilatis o que os haya provocado interés para el servicio. Y, y nada, también uh, yo, bueno, uh, podéis contactarme también uh, en LinkedIn, uh, en Twitter, uh, si queréis uh, saber más de ese servicio, tener más recursos, además de los que vamos a compartir hoy. Uh, y bueno, en fin, eso simplemente.
1: Sí. Prepárate para recibir peticiones.
0: Están eh, las Sientes. redes sociales en la, en la descripción del episodio también, así pueden ir a hablar con con Federica que seguramente eh, les pueda responder todas las preguntas raras que tengan eh, porque si me las ponen en los comentarios de los videos de YouTube yo se las pasaré a Federica claramente eh, <risa> y no, sí, bueno <risa> claro <risa> este, y bueno y con eso los dejamos gracias Guille por acá hacer la voz de las preguntas de redes porque como vieron estuve un poco callada hoy porque para mí estos son temas chinos eh, <risa> Gracias. Y gracias Federica por enseñarnos este servicio que me llamó la atención y ahora quiero abrirlo en la consola y probar a ver qué, qué puedo hacer porque yo te digo, las VPCs me dan un poco de alergia y todo lo que me aleje de ellas eh, me hace feliz. <risa> este, bueno, muchas gracias a la audiencia por escucharnos y nos vemos en dos semanas con otro episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. Chau, chao.